0: سیاره ما دیگر نیازی به آدم های موفق ندارد. این سیاره به شدت نیازمند افراد سلح درمانگر، ناجی، قصه گو و عاشق است. سلام، من حمیده هستم و این پانزده همین چای آخر شبه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید سمیمانه ممنونم. از شما میخوام که اگه از این پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنید. توی صفحاتون به اشتراک بذارید و ازش حمایت کنید. شاید یه نفر یه جایی دلش برای شنیدن قصه ای از جنس قصه های مادر بزرگ ها حسابی تنگ شده باشه. من از بین نیازمندی های جهان به گفته دالایلاما لاما قصه گوبودنش رو انتخاب کردم و میخوام به بخشی از زمانهای آخر شبتون رنگ و بوی دیگهی بدم و براتون یه قصه قدیمی اصیل ایرانی رو تعریف کنم. قسمت قبلی دیدیم که در نتیجه نامنگاری بین شاه و عرقون مهپری رو فرستادن به قلعه شاهک که نگهبانش وردی به اسم مقوقر بود تا فعلا از محل جنگ دور باشه و خورشی چاه و بقیه آماده جنگ با قزل ملک شدن و به سپاه شاه فقفور پی بستن. حالا توی این قسمت قرار ببینیم که توی این میدون جنگی که نتیجهش میتونه خیلی برای خورشیدشاه شاه مهم باشه چه اتفاقاتی میفته. زمناً مهران وزیر هم هنوز با قزل ملک پنهانی در ارتباطه و بهش نامه می نویسه. داستان اون جایی تموم شد که خورشیدشاه شاه داشت با محپری که برخلاف میلش میخواستند بفرستنش به قلعه شاهک خداحافظی میکرد. بریم تا ادامه داستان را برتون بخونم. شاه مهپری را ودا کرد و بازگشت و پیش ارقون آمد و گفت ما را معتمدی باید که با مهپری به قلعه رود ارقون گفت قرن برود پس ترتیب دادند دختر به قلعه فرستادند قرن و دختر و لالا روی به قلعه نهادند چون به زیر قلعه رسیدند دیدبانی بدید با گفت سه سوار به قلعه آمدند. مقوقر حاجبی فرستاد تا بنگرد که کیستند. حاجب از قلعه به زیر آمد تا پیش ایشان رسید. چون قرن را بدید بشناخت. خدمت کرد. قرن گفت کتفال را بگوی که قرن آمده است از پیش ارقون و امانتی دارد. رنج شوی و بیایی. به زیر قلعه آید و این امانت قبول کند حاجب روی به راه نهاد تا پیش مقوقر رسید و احوال بگفت مقوقر پیغام بفرستاد که پهلوان تو دانی که از قلعه به زیر آمدن شرط نیست و قلعه دار را نباید به زیر آمدن مگر به خدمت شاه رفتن یا قلعه به دیگری تسلیم کردن تو را به قلعه باید آمدن و تسلیم کردن امانت چون حاجبان پیغام بیاورد قرن به بالای قلعه برآمد، پیش مقوقر نامه ارقون پیش وی بنهاد مقوقر نامه برگرفت و مهر برداشت و به دست دبیر داد تا برخاند و معانی معلوم کرد نوشته بود که این نامه از من که ارقونم به نزدیک کوتوال قلعه شاهک چون نامه من به تو رسد و معانی نام معلوم کنی، بدان که خورشید شاه، پسر مرزبان شاه، پادشاه حلب، با دختر شاه فقفور و قومی خدمتگاران پیش من آمدند. مگر ایشان را با فقفور حادثه ای افتاده بود، تا بدین قرار افتاد که خورشید شاه برود و جواب دشمن باز دهد، دختر به وی ارزانی دارد. اکنون از میانه دختر به امانت پیش تو فرستادم تا وقت آید. به خورشید شاه دهیم یا به شاه رسانی. چون مقوقر این احوال معلوم کرد گفت ای قرن امانت به سپار و بازگرد. قرن محپری را و لالا صالح را بسپرد و بازگشت و پیش ارقون آمد و احوال بگفت. پس خورشیدشاه به ارغون گفت ما را بباید رفتند. ارغون بفرمود تا لشگر عرض دادند. دوازده هزار مرد جنگی. پس خورشیدشاه و فرخ روز و شغال پیلزور و آن عیاران با سام پهلوان روی به راه نهادند. چون برفتند خورشیدشاه گفت ما را کسی باید که خبر به شاه چین برد. ارقون گفت قرن برود از بهر آنکه اعتماد بر وی است و از پیش فقفور آمده است و احوال دانسته پس در حال خورشید شاه نامه نوشت و احوال خیش چنان که افتاده بود شرح داد و باز نمود که به فرمان آمدیم که دشمن نزدیک است تا با ایشان درویزیم تا شما را معلوم باشد با منشوری که شاه فقفور فرستاده بود به دست قرن داد و از پیش بفرستاد. قرن پیش میرفت و خورشید شاه با سپاه و دیگران از قفای وی روی به لشکرگاه نهادند. اینجا داستان یه نکته نظامی رو بیان کرد اونجایی که قرن محپری رو برد به قلعه شاهک به مقوقر که نگهبان قلعه بود گفت بیا پایین اما مقوقر از پایین رفتن سر باز زد و گفت تو دانی که از قلعه به زیر آمدن شرط نیست و قلعه دار را نباید به زیر آمدن مگر به خدمت شاه رفتن یا قلعه به دیگری تسلیم کردن یعنی کلا این کار خطرناکیه و خب منطقی هم به نظر میرسه. بعد توی اون نامهی که ارغون نوشته بود برای مقوقر که اوضاع و احوال رو تعریف کنه یه جاش نوشته بود مگر ایشان را با فقفور حادثه ای افتاده بود. منظورش خرشیچا و ایارانه. اینجا کاربرد کلمه حادثه توی این معنی که بینشون حتما اختلاف و درگیری بوده خیلی جدید و جالب بود. بعد از اینکه که رو به قلعه پردم و تصمیم گرفتم برم برای پیوستن به لشکر فقفور خرشیدشاه به ارغون میگه ما را کسی باید که خبر به شاه چین برد اینجا احتمالا منظور برای لشکر شاه چین هست اما متن گفته شاه چین چون بعدش هم میگه قرن رو با منشوری که از شاه فقفور داشتند راهی کردن منشور هم یعنی حکم و فرمان پادشاه که اجرا کردنش لازمه حالا دیگه خورشیدشاه رسما داره میره به جنگ قزل ملک اونم همش به خاطر هیله و کینه مهران وزیر که کارو براش به اینجا رسونده گردیم به داستان و ادامه ماجره های سمک و خورشید شاه رو بشنویم. ما آمدیم به حدیث سنجر. چونین گوید معلف اخبار و راوی احوال که چون سنجر با چند سوار به حضیمت از پیش خورشیدشاه شاه برفت و روی به نهادند نهادند تا پیش پهلوانان شاه رسیدند. چون او را بدیدند گفتند ای پهلوان این چه حالت است. دختر شاه کجا بردی و سپاه کجاست و مال و خزینه کجاست؟ سنجر پهلوان گفت خبر ندارید که دختر شاه با پنجاه خروار خزینه که می آوردم شاه راه به ما بگرفت و دختر با مال و آنچه بود ببرد و خلقی بسیار از لشکر ما بکشت؟ من از میان جنگ سواری بفرستادم و شما را آگاه کردم شما پیغام فرستادید که رها کن و بیا که ما نمی توانیم آمدن تا وقت باشد او را به دست توانیم آوردن من مال و دختر رها کردم چون پیغام بشنیدم بیامدم آمدم تا چه فرمایید؟ اکنون می پرسید که چه افتاده است؟ مگر مرد نیامده است و این دروغ اندیشیده است؟ و چون با من گفت من خود در شک افتادم که آن مرد سخت زود باز آمد پهلوانان گفتند ای سنجر خورشید شاه با چند سوار بود که چنین کار از دست وی برآمد سنجر گفت چه می‌گویید ایشان سه تن بودند خورشید شاه و فرخ روز و شغال پیلزور زور و ما چهارصد پهلوانان را عجب آمد که سهتن تن با چهارصد آدمی چنین کارها کنند گفتند اکنون ندانیم که کجا رفتند و کجا باشند. پس در حال نامه به خدمت شاه فقفور فرستادند و او را از این واقعه ها آگاهی دادند و بدین مهم جمازه ای روانه کردند. پس گفتند مردی را باید فرستادند که جاسوسی کند و جایگاه ایشان به دست دارد. ستن دختر شاه و پنجاه خروار خزینه کجا توانند بردن؟ در این ولایت نتوان بودن جایی که نشستنگاه ایشان باشد و نیز غریبند و راهی ندانند و ولایت حلب دور است و بر این زودی نتوانند رفتن. پس مردی جاسوس بفرستادند به طلب ایشان تا مقام و جایگاه ایشان به دست آورد و ایشان لشکر برند و خورشید شاه را بگیرند و دختر و مال از دست ایشان به جاسوس روی به راه نهاد و میرفت. اینجا داستان برگشت به عقبتر و ادامه ماجرای سنجر را تعریف کرد که اگر از قسمتهای قبل یادتون باشه، مأمور بردن محپری پیش قزل ملک شده بود و سمک تونست با هوشیاری معمولش محپری رو نجات بده. حالا داستان میگه که بعد چه اتفاقی افتاد براش. کلامه نشستنگاه رو اینجا به کار برده. در این ولایت جایی نباشد که نشستنگاه ایشان باشد. منظورش اینه که توی این ولایت جایی برای اونا وجود نداره چون همه میشناسنشون که چی کار کردن. حالا بریم در ادامه داستان ببینیم که سمک الان داره چه کار میکنه. از آن جانب سمک از درای بغرایی روی به راه نهاد و به لشگرگاه میرفت که احوال باز داند و احتیاطی بکند. در راه به چشم ساری رسید. مردی را دید نشسته و نان میخورد تنها تنها. باوهی کسی نبود، سمک با خود گفت شک نکنم که این مرد جاسوس است و طلبکار ماست. مرا با وی چه کار است؟ از دست وی چه خیزد؟ پیش وی رفت و سلام کرد و بنشست و هیچ سخن نگفت. آن مرد گفت از کجا می آیی و به کجا خواهی رفت. سمک گفت مردی خدمتگارم و با دختر فقفور همراه بودم. چون خورشید شاه به لشکرگاه ما رسید و قومی بسیار از ما بکشت؟ دختر شاه ببردند و لشکر به هزیمت شدند. من رنجور بودم. اکنون به لشکرگاه می و راه نمیدانم که چگونه می باید رفتن. آن مرد گفت بر این راه می رو تا به لشکرگاه. سمک گفت تو کجا می روی؟ آن مرد گفت مرا به طلب خورشید شاه فرستاده تا بدانم که مال و دختر کجا برده است. باز و بگویم تا لشگر دنبال وی بروند و باز ستاند. این بگفتند و هر یکی از جانبی برفتند. از آن جانب چون خورشید شاه از در روی به گاه نهاد قرن از پیش برفت. چون خبر به لشکرگاه رسید که قرن به رسولی میآید، لشکر استقبال کردند و او را به حرمت درآوردند. و شیرویه که پیشرو سپاه بود، بارگاه ساخت. پهلوانان را خبر کردند. چون قرن به بارگاه آمد، خدمت کرد و بنشست. در حال جلاب و میوه و تعام آوردند. بخوردند و به شراب خوردن مشغول شدند. برند برخاست. نامه شاهزاده بیرون آورد و بوسه داد و پیش ایشان بنهاد. شیروی نامه برداشت و دست وزیر داد تا برخاند و احوال معلوم کرد. در آن نگاه کردند. همگان گفتند ما همه خدمتگارانیم و خورشید شاه فرمانده است. اکنون کجاست؟ برند گفت فردا برسد. ارغون و سام در خدمت وی با بسیار. ایشان به استقبال رفتند. غلبه در لشگرگاه افتاد. از قضا جاسوس قزل ملک آنجا بود. بشنید. روی به راه نهاد. پیش قزل ملک آمد و احوال به شرح بگفت. قزل ملک چون بشنید دلتنگ شد. اندیشه میکرد. کرد. قطران از در بارگاه در آمد. خدمت کرد قزل ملک را دید خشناک گفت ای پهلوان مهران وزیر دیدی که چه کرد ما را بفریفت و به دست تیغ باز داد قطران گفت ای شاه زاده مهران دروغ نگفت به دلیل آنکه سهرگاه زن وی با دو دختر رسیدند پس نامه به دست وی داد قزل ملک احوال معلوم کرد و بشنید که دختر به قلعه شاهک است. گفت اکنون ما را تدبیر جنگ می کردند کردن. بفرمود تا زن وزیر را با دختران در جای نیکو فرود آوردن. از آن جانب چون شیرویه و سنجر و سمور و سیاه گیل و کرمون با پنج هزار سوار به استقبال خورشید شاه آمدند چون چتر خورشید شاه برسید جمله پیاده گشتند. خدمت کنان می آمدند و فروخروز ایستاده. بیامدند و رکاب شاهزاده بوسه دادند و دست فرخ روز بوسه دادند. بارگاه خورشید شاه زدند. خورشید شاه پیاده گشت و به بالای تخت برآمد. فرخروز روز بالای سر وی ایستاده همگنان به خدمت بیستادند در وی نگاه می کردند. آن فر پادشاهی از وی می تافت. دعا می کردند و عذر می خواستند. این شخصیت قطران که اینجا داستان اسمش اومد از پهلوونهای مهم قزل ملکه یه جای دیگه هم اسمش به همراه قطور اومده بود. انگار که دوتا برادرند. و شباهت اسمهاشون قطران و قطور منو یاد الیان و الیار که اول داستان در خدمت خورشید شاه بودن میندازه. نقشه مهران هم انگار داره خوب پیش میره. چون هم فقفور به نقشش اعتماد کرده و هم قزل ملک. یه جورایی هوای هر دو طرف رو داره. وقتی شاهزاده و بقیه رسیدن به سپاه شاه صحنه جالبی بود. خدمتکنان بیامدند و رکاب شاهزاده بوسه دادند و دست فرخ روز بوسه دادند. انگار اینکه کجا رو بوسه بدن به مقام اون شخص ربط مستقیم داره. خلاصه داستان به جایی رسیده که به دستور شاه همه سپاه دارن به خورشید شاه احترام میذارن. ادامه داستان رو بخونم. راوی اخبار گوید که سمک در میان لشکرگاه بود. غلبه دید. هر کس می گفت که خرشید شاه می آید. سمک عجب داشت. بر آن جایگاه آمد و آن بارگاه دید و آن مردمان به خدمت ایستاده خورم شد. در بارگاه رفت و خدمت کرد. خورشید شاه چون سمک را دید نیم قیام نمود و او را پیش خود بنشاند سمک ایار گفت ای شاهزاده چگونه افتاد که با این سپاه پیوستی چون به سعادت آمدی محپری کجاست؟ شاهزاده زبان برگشاد و همه احوال شرح داد. سمک چون احوال محپری و به قلعه شاهک فرستادن بشنید آهی بکرد. چنان که همگان گفتند ای سمک تو را چه رسید؟ سمک گفت ای شاه زاده از این بتر چه خواهی که محپری را به صد قصه از دست مهران وزیر و قزل ملک به در آوردم بر دست پسر دایه جادو باز دادی. مقوغر پسر شروانه است و عاشق دختر شاه است و از بیم شاه زهر نداشت اکنون شما بیرنج به وی سپردید. در قلعه ای که به سختی آن در جهان کس ندیده است خورشید شاه چون بشنید دلتنگ شد روی به ارغون کرد که این تو کردی دختر از این کار آگاه بود می گفت مسلحت نیست ما نشنفتیم ارغون گفت ای شاه زاده به یزدان دادار که آگاه نبودم من الا این ساعت که سمک گفت سمک ایار گفت ای شاه ساده. بنده را دستوری ده تا چند روز بیاسایم که از آن وقت که به خدمت پیوستم آسایش ندیدم که آسایش آنگاه باشد که امن باشد اکنون به همدلله شاه بر تخت نشسته است و دیگر تماشای جنگ بکنم آنگاه به اقبال تو محبری را اگر بر اوج فلک است یا در تحت زمین سمک او را به دست آورد که من جان عزیز از بحر تو دارم شاهزاده خرم شد و بر وی آفرین کرد گفت تو مرا برادری دست در بازو کرد و ده دانه گوهر که از پدر یادگار داشت به وی بخشید سمک زمین بوس کرد، گفت ای شاهزاده، کمینه بندگان یکی کمتر منم و جان شیرین از برای تو دارم، این بگفت و به شراب خوردن مشغول شدند، تا شب درآمد و جهان تاریک شد، خورشید شاه روی به آسایش نهاد و در خواب شدند تا روز روشن شد، اینجا وقتی سمک فهمید که مهپری رو فرستادن به قلعه شاهک آهی کشید و گفت ای شاه زاده از این بتر چه خواهی که محپری را بر دست پسر دایه جادو باز دادی. فهمیدیم که مقوقر پسر شروانه است که اگر یادتون باشه شروانه اسم همون دایه جادوگر بود. پس دوباره گره مهمی به داستان اضافه شد. بعد همینطور که شاهزاده و سمک با هم حرف می زدن تا که پاره کردن سمک رو هم دیدیم. اونجایی که سمک به خورشید شاه گفت ای شاهزاده کمینه بندگان یکی کمتر منم و جان شیرین از بحر تو دارم. حالا بریم ادامه داستانو بشنویم که این جنگ مهم قرار شروع بشه. ببینیم که چطور اتفاق میافته. شاهزاده بفرمود تا ترتیب جنگ کردند. بانگ کوس و بوغ برآمد، سواران در میان آهن و پولاد پنهان شدند و روی به میدان نهادند. از آن جانب قزل ملک چون آواز کوس بشنید به فرمود تا اسم میدان کردند. از هر دو جانب صف برکشیدند. اول پیادگان روی به جنگ نهادند. از آن خورشید شاه دو هزار پیاده پیش روی ایشان سمک ایار و از آن جانب مقدار سه هزار پیاده در هم افتادند. مقدار دیویست مرد از هر دو جانب به حلاک آمدند. نقیبان لشگر در آمدند. گفتند نوبت سواران است. شما بیاسایید. ایشان بازگشتند. از جانب خورشید شاه و رخروز اسب در میدان جهانید. بر اسبی سوار گشته که از باد سبق برده بود. با آلات رزم آراسته. فرخ روز با جمله سلیح ناورد کرد و مرد خواست. از لشکر قزل ملک سواری است در میدان جهانید نام وی شاهان. بر اسبی سوار گشته با قوت پیل. آراسته به زین و برگستوان. و شاهان خود را به چهارده پار سلیح آراسته. برابر فرخ روز آمد، و بانگ وی زد که نسب از که داری بگوی تا اگر در خور من هستی نیک و اگر نه بازگردم تا خورشید شاه بیاید فرخروز بانگ بر وی زد گفت ای فرومایه تو را زهره باشد که نام خورشید شاه بری که او چون شاه تو هزار پاسبان دارد منم بنده وی فرخروز دیاورت تا از مردی چه داری؟ این بگفت و به یکدیگر دیگر اندر آمدند به نیزه بسیار بکوشیدند تا نیزه در دست ایشان بشکست دست بزدند و تیغ ها برکشیدند هر دو تمام بودند به عاقبت فرخروز او را تیغی زد و به دونیم کرد خروش از لشکر خرشید شاه برآمد. زاری از لشگر قزل ملک سواری دیگر در میدان آمد بی افکند. دیگری بی آمد بی تا چهل مرد بی هیچکس هیچ کس در میدان نمی رفت قزل ملک گفت هنوز اول روز است چنین جنگ می کنید قیبه و سلیه من بیاورید که کار مرا افتاده است پیاده گشت تا سلیح پوشد. قطران پهلوان خدمت کرد. گفت ای شاهزاده. بنده برود. تا ما بندگان بر جای باشیم شاهزاده را آسوده میباید باید بودن. این بگفت و است در میدان جهانید. خورشید شاه از قلب لشکر بدید که قطران سخت با سیاست در میدان میآید. پهلوانان گفتند ای شاه. فرخ روز را از میدان بازگردان که قطران را در روز مساف با هزار مرد نهادند. خورشید شاه دلتنگ شد. گفت اگر او را بازگردانم لشکر ما دل شکسته شوند. ایشان گویند بترسید. اگر او را بگذارم ترسم که رنجی به رسد. سمک در پیش عنان خورشید شاه ایستاده بود. خدمت کرد. گفت ای شاه زاده. بند رهان نکند که ایشان جنگ کنند. این بگفت و به تک خواست و پیش قطران باز آمد. گفت چون تو مردی که با بیست هزار مرد نهاده اند رواب باشد که با کودکی برابری کنی؟ خاصه که چهل مرد افکنده باشد اگرچه این معنی زیان ندارد اما با تو پسندیده نباشد قطران گفت ای جوان نام تو چیست که خوش سخن میگویی؟ گفت ای پهلوان نام من سمک عیار است قطران گفت ای جوان مرد از بحر دل تو جنگ نکنم این بگفتند و بازگشتند تبل آسایش بزدند. هر دو سپاه روی به آسایش و آرام نهادند. همه بر فرخ روز آفرین می کردند. اینجا توصیف صحنه جنگ و کوری خوندن پهلوانا برای هم خیلی شبیه سحنه های رزمی شاهنامه بود. توی این داستان همه موضوعات از روابط اجتماعی، فنون جنگی، سیاست پادشاهی، تا روابط عاشقانه و اصل قصه که جوانمردی و عیاری پیدا میشه. و این خوندن داستان رو برای من خیلی لذت بخش میکنه. داستان میگه فرخروز بر اسبی سوار گشته که از باد سبق برده بود. سبق بردن یعنی پیشی گرفتن. با مبالغه داره میگه که سرعت اسب از باد هم حتی بیشتر بوده. یه جای دیگه توی متن میگه فروخروز با جمله سلیح ناورد کرد و مرد خواست. ناورد کردن یعنی جولان دادن قبل از پیکار. یعنی فرخروز با همه نوع سلاحی که داشت حسابی توی میدون جنگ خود نمایی کرد. کلمه برگستوان هم پوشش مخصوص اسبه که به عنوان زره موقع جنگ تنش میکردن یا روش میداختن. اونجای داستان هم که خورشید شاه میگه اگر او را بازگردانم لشکر ما دلشکسته شکسته شوند، کاربرد کلمه دلشکسته جالب بود که توی یه صحنه جنگی استفاده شده. خلاص سمک نذاشت که فرخروز روز امروز با قطران به جنگه. بریم که در ادامه ببینیم که در شب این جنگ چه اتفاقی میفته. چون فرود آمدند، خورشید شاه بفرمود تا مجلس بعض بیاراستند و بدان مشغول شدند تا شب درآمد. طلایه بفرستادند. هر یکی سخن فرخ روز می میگفت. گروهی میگفتند چون قطران نباشد، سمک عیار بالای سر وی ایستاده بود. گفت چند گویید که قطران مردی عظیم است. اگر شاه دستوری دهد من امشب قطران را بسته بیاورم. شغال بانگ بر سمک زد. گفت چرا چیزی که نتوانی کردن میگویی. سمک ایار گفت ای استاد به همت تو و به اقبال شاهزاده ساده یزدان عقل داده است مرا که آنچه گویم بتوانم. پهلوانان از گفتار وی خورم شدند خورشید شاه بر وی آفرین کرد تا ساعتی بود گفت امشب امیر طلایه کیست گفتند سیاه است گفت روا باشد می بود تا شب در آمد سمک برخاست و کارد و کمند و آنچه به کار بایست برداشت بر کنار لشکرگاه آمد سیاهگیل را دید پای از رکاب به در آورده کارد برکشید و رکاب ببرید و با خود ببرد سیاهگیل از خواب درآمد، پای در رکاب می نهاد نیافت بریده دید، فرو ماند، دلتنگ می بود با طلایه میگشت. چون سمک به تلایه قزل ملک رسید امیر طلایه قطور بود برادر قطران سمک در میان لشکرگاه نظاره میکرد تا قزل ملک را دید بر تخت نشسته و شراب میخورد. خورد. سمک نظاره میکرد تا قزل ملک بخفت. قطران از بارگاه بیرون آمد. بانگ بر پاسبانان زد که بیدار باشید که شاهزاده خفت. این بگفت و به خیمه خود رفت. سمک نگاه می داشت تا بخفت. سمک در پس خیمه قطران رفت و میخ برکند خود را در خیمه افکند نگاه کرد او را دید چند زنده پیلی خفته و اسبی خنگ بر در خیمه بداشته همچند چند کوهی پالهنگ بر دست رکابدار به خواب پای بر حلق وی نهاد تا بمرد و جامه وی بیرون کرد و خود در پوشید و به جای وی بنشست. و اسب را چندان بمالید که رام کرد و با سمک اونس گرفت چون دانست که وقت کار است و قطران در خواب است سمک به بالین وی آمد نگاه کرد کوهی دید گفت ای سمک تو با این بسنده نباشی اگر بیدار گردد و یک دست بر من زند مرا بکشد ندانم که او را چگونه توانم بردن این اندیشه می کرد کمند از میان بگوشاد و هر دو پای قطران ساکن ببست و بر گوشه تخت استوار ببست به بالین وی آمد و دستهای وی به کمند بر گوشه تخت بست پس کارت برکشید و بر سینه قطران نشست قطران بیدار گشت اگر اگرچه بود خواست که باز نشیند. خود را بسته دید. نتوانست. یکی را دید بر سینه وی نشسته و کارد برکشیده. قطران گفت تو کیستی؟ سمک گفت ای نادان مرا من نمیشناسی؟ منم سمک ایار. اگر سخنگویی تو را بکشم. قطران دم در کشید. سمک ایار گویی کرده بود از عدیم به روغن نرم کرده در دهان وی نهاد و باز بست محکم چونان که سخن نتوانست گفت و هر چهار دست و پای قطران به استادی در بست و سوار. پس بالشی که در زیر وی نهاده بود بشکافت و خالی کرد. و قطران را در آن بالش افکند و در بست و به هزار جهد او را بر اسب افکند و خود نیز بر اسب نشست و آمد بر کنار لشکرگاه و روی به راه نهاد. حق تعالی تقدیر کرد که اسب قطران عیقر بود. چون نزدیک طلایه رسید بوی مادیان یافت. شیه زد و سرکشی کردن گرفت. سمک جهت می‌کرد که اسب را بر جای بدارد یا از جانبی دیگر براند نمی‌توانست. را وقت بازگشتن بود. سمک چون دید از اسب پیاده گشت، گویی بود. قطران را در گو انداخت و خود به تک خواست و برفت. چون طلایگان بازگشتند، بر آواز شیهه اسب بر آن جانب رفتند. از به قطران جنگی دیدند ایستاده عجب داشتند. گفتند چه حالت هست؟ بنگری تا چه رسیده است که اسب این جایگاه ایستاده است. یکی گفت از چشم در آن گو گماشته است. هرچه هست, هست در آن جایگاه است. دو سه تن در آن رفتند، بالشی دیدند افتاده. گفتند دزدی چیزی داشت. چون ما را بدید بیانداخت و برفت. قومی گفتند پس این اسب از کجا آمد. مگر اسب را نیز به خواست بردن. چون خواستند که بالش برگیرند گران بود. بگشادند. قطران پهلوان را دیدند. فریاد برآوردند و از آن کار غمناک شدند. قطور در بالین برادر آمد و او را بگشاد. هیچ کس زهره نداشت که از وی باز پرسد که چگونه افتاد. قطران نیز نگفت. سوار گشت و به لشگرگاه آمد. قطران دلتنگ بود. روز دیگر بامداد داد بفرمود تا کوس حربی بزدند که من امروز کاری کنم با ایشان که تا جهان باشد از آن بازگویند. اینجا وقتی سمک میده سراغ قطران، وقتی داخل خیمه شد متن میگه او را دید چند زنده پیلی خفته و اسبی خنگ بر در خیمه بداشته هم چند کوهی پالهنگ بر دست رکابدار به خواب پس این آقای قطران حسابی درست هیکل و قوی هم بوده به همین دلیل همه ازش میترسیدند چند زنده پیلی یعنی هیکلش با مبالغه با یک فیل زنده برابری میکرده. اسب خنگ هم به معنی اسب سفیده، همچند هم کوهی یعنی اسبش هم مثل یک کوه محکم و قوی بوده و پالهنگ که به معنی افسار و ریسمان اسبه در دست رکابدار به خواب رکابدار هم یعنی کسی که مراقب اسب بوده و ریسمانش رو در دست داشته حالا ظاهرا این رکابدار خوابش برده بوده سمک وقتی بالای سر قطران بود با خودش میگه ای سمک تو با این بسنده نباشی. اگر بیدار گردد و یک دست بر من زنت مرا بکشد. اینجا میفهمه که نقشهش در واقع زیاد کامل نبوده. اما باز هم موفق شد که ببرتش روی اسب که وقتی به طلایه سپاه یعنی جلوی سپاه میرسه اسبش که ایقر بوده عیقر به معنی نر. بوی مادیان یافت یعنی بوی از مادر رو شنید و شروع به شیحه کشیدن و سرکشی کرد تا اینکه سمک مجبور شد قطران رو رها کنه و فرار کنه. اما با اینکه سمک نتونست نقشش رو به نتیجه برسونه تونسته بود مهره اصلی لشگر دشمن رو حسابی تحقیر کنه. وقتی قطران رو پیدا کردن مت میگه هیچکس کس زهره نداشت که از وی باز پرسد که چگونه افتاد قطران هم تو فکر بود که کاری کند با ایشان که تا جهان باشد از آن بازگویند قسمت رو هم همینجا تموم میکنیم تا توی قسمت بعد ببینیم که در ادامه داستان چه اتفاقی میافته چیزی که شنیدید قسمت 15 هم از پادکست چای آخر شب بود که اسفند ماه 99 منتشر میشه اگر از محتوای پادکست خوشتون اومده اونو به دوستاتون هم معرفی کنید تا برنامه بعدی شب و روزتون خوش و خدا نگهدار